0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是宇哲，谢谢各位收听今天的节目。在前几集，我们制作了在谈铁路沙井案二审，为什么会有这样子翻盘的情况？本来也想说这一集非常的逆风，可能又会有非常多人要来骂我们，但没想到这一集推出之后啊，收听的情况一直都不错，而且不管是从 Apple Podcast 底下的留言。非常多的网友都愿意在评论当中留下字数蛮多的留言，这一些不管是从公开的，或者是有私讯给我们，或者是甚至有一些愿意赞助我们的这一些朋友，你的留言我们都非常的感恩哦，因为我们看到，就算我们的立场不一样，大家都依然愿意从理性的层面去讨论。哦，那这真的是我们节目的初衷啦、啊！我们真的是非常的感谢大家对我们的支持。最近呢、啊，我开始尝试着用听的方式去听有声书，听着听着，这好像又是另外一种方法来做学习。因为同样是书的内容，你用听的跟用看的效果其实不太一样，用听的其实比较会有沉浸的感觉。哦，那我最近体验的是喜马拉雅这个 app。哦，因为这个 App 之前我们也合作过。那它除了可以收听 Podcast 以外，它还有很多中文跟英文的有声书跟有声的课程。那英文的有声的课程呢、啊，有很多世界级的大师，像是特斯拉的 CEO 马斯克哦，他就亲自有录音录制职场的课程。哦，那完整的收听呢，只要一两个小时的时间就可以了。你可以听到这些名人的亲自分享自己的成功的心法。而且不用担心语文的问题，因为很多的英文课程，喜马拉雅都很贴心的就翻译成中文的版本。所以啊，我在体验这个平台的时候，才发现哇，原来有这么多的内容可以尝试啊！他们最近引进了非常多的畅销书，甚至主打没有第三方解读，因为有的时候说书你都会发现，这个其实是说书者的观点嘛。这样子原汁原味的吸收知识，看起来好像是一个尝试的方法。那我最近在听的就是《六顶思考帽》这一本书。这本书主要是在讲呢，你怎么样可以把逻辑啦、情感啊、创造啊、讯息啊等等的这一些区分开来，透过不同颜色的帽子来帮助我们聚焦跟转换方向。因为这个观点我从来没有想过所以这本书提出来这个概念，我觉得哎蛮有趣的哦。那以后有机会再来跟大家分享。那如果各位也想尝试看看喜马拉雅这个有声书呢，它可以有30天的免费试用期哦。哦，因为很多人都怕说你如果订阅以后就要开始扣钱，万一不喜欢怎么办？哦，有30天你可以试看看。哦，所以你只要透过我们 s 修 note 里面的链接，或者是你可以从喜马拉雅的首页，你输入我们的折扣码。哦，那折扣码我们会放在 s 修 note 底下。这样子呢，你就可以享受30天完全免费的 VIP， 全部你都可以听看看哦。你喜欢就继续听，不喜欢赶快把它扣掉，所以就不会有浪费的问题。我觉得这是另外一个管道可以去接收新的资讯啊，因为我知道听众们都非常乐于接收新知识哦，所以欢迎大家跟我一起来体验。那今天呢是我们的新单元大家看到我们的新单元名称叫“犯罪不失忆”。这个单元跟我一起主持的来宾来头可不小哦，他可是两座广播金钟奖的得主哦，而且呢，他也是犯罪心理学的专家戴森峰教授。之前呢，我们就曾经邀请戴教授到我们的《挖塞新观点》来谈过几集。今年呢，我们也邀请他制作一系列犯罪不思议的节目。那我们希望透过一些犯罪事件的解析。让大家可以了解犯罪这个议题呢，没有我们想象中的那么简单。那大家可能会以为说啊，我为什么要去了解犯罪者的情况？这不关我的事啊，我是一个奉公守法的好公民。我常常在跟人家分享说，心理学可以让你更好，而且可以让你更能够去同理别人。它可以帮助我们了解好好的人为什么他会走到犯罪这个下场呢？都是因为这个人坏吗？还是因为有一些环境、先天、后天等等的其他的因素，而使得这个人走向我们都不愿意看到的一个结果。哦，所以希望透过这一系列节目呢，可以让大家更了解我们所生活的这个社会，而也因此可以有更同理、更温柔的一颗心。好那接下来我们就来欢迎两座广播金钟奖得主、国立中正大学犯罪防治所的教授戴生峰教授出场
1: 。各位大家好，我是戴生峰，那很高兴呢跟宇哲老师我们又合作了啊、哦。那其实呢，犯罪这个议题，在我还在念书的时候，那时候其实脑中并没有这些思维哦。我大概在一九九零到两千年这十年左右，在台湾完成我的大学啦、硕士的这一些学位的时候呢，所谓的犯罪的研究，大家满脑子想的就是这什么东西啊？这些人关起来就好了，不要看到就没事。啊。啊，统统出
0: 头去斩啊，对
1: 对对，早期真的很多人有这种想法哦。那但是在我出国留学之后呢，其实就看到的来自于不同文化背景的一些犯罪现象的冲击。我也会在节目中呢，带给各位听众朋友们这一些有关于日本这方面的一些犯罪的现象哦。所以呢，其实呢，犯罪的研究呢，就进入了我的研究领域里面去。然后在这些研究领域中呢，回到台湾来，在中正大学犯罪防治系服务的经验呢，让我有机会走到各个监狱里面去，看到各位真的从来没有看过的问题。其实今天我们录音呢是在下午的时间哦，不过我今天早上走了另外一个行程。那这个行程呢？是到我们中部的某监狱，那因为那是女子监狱，那我们也就虽然匿名化，你也知道是哪一间的啦，啊、嗯。好，那其实，在台中女子监狱呢，我今天是担任一个、呃、我们叫做毒品戒毒班这样的一个开班老师这样的一个身份、哦，然后我们就到了这个毒品班里面去。各位，你可能难以想象哦，在毒品班我到底看到了一个什么样的画面？其实我看到就是一间教室，嗯，各位不知道对监狱的印象是什么？
0: 应该就是很多一格一格的，然后我们把它关进去里面，然后每一个人都很可怜、脏兮兮的样
1: 子、啊、对，感觉起来好像应该这样对,对,对、啊，或者就是不充满了霸凌啦，对啊、巴拉打来打去呢，其实没有哎、欸，嗯，我今天进去看到大概有三十位的女同学，我们都。尊称他们了啊同，同学。与其讲尊称呢，倒不如说这是给他们一个社会称谓。因为其实呢，这些同学一般在他们的犯罪前呢、哦，在社会上呢，绝大部分都是属于一个比较边缘的状态、嗯，所以可能很少有人。我们应该这样讲，各位听众朋友们，如果您在街头上看到了这一些朋友，你可能不会想要主动的靠近他们。因为他们可能被药物影响了，有一点外形上面的，也许不是那么的、哦、看起来不太一样。对，精神涣散啦、嗯，或者就是可能蓬头垢面啦。那甚至有一些朋友，可能是因为他的职业与我们的所谓黑社会啊，也就是说一个比较属于呃非正统型的社会运作范围下的一些系统里面，所以他们身上可能会有一些刺青哦，啊，或者会有香烟呐、啊、酒这样的一个习惯哦，所以身上多多少少的有一些味道。那你可能不会很想接近她，所以其实称呼他们小姐跟女士，大概大家都觉得很奇怪。嗯、所以我们在监狱里面就一视同仁，称呼他们是同学哦。那其实这些同学呢，在监狱里面呢，他们的这些穿着打扮呢是规定的，所以他们穿着台中女子监狱的绿色制服、嗯，但是呢，干干净净、整整齐齐。与其说他们是不是知书达理，倒也对于我们这些老师们呢，非常的有礼貌。那其中有一位呢，我看了就觉得心理上有一点点的难过。怎么说呢？他一看应该就已经年近花甲以上了，哇，嗯，就头发是整个就是灰白了啊。然后呢，体型也看得出来就是中龄偏高龄的这样的一个身材的一个，嗯嗯、算应该算阿妈了啦。哇，阿妈在监狱里面。对，然后戒毒。你就奇怪阿妈吸毒这个画面，大家难以想象。对
0: ，阿妈不是应该要在家带孙啊，对对对，然后去散步啊，對對對不是应该这个样子對對對或者至
1: 少要跳土风舞啊，<笑><笑>大概都是做这些广场、嗯、大妈的活动嘛。嗯、但没有那这一位呢，阿妈哦、喔，然后呢坐在座位的最后面，那、嗯、头一直低低的，不会抬头看我。那尽管我用所有的笑话。有料的没料的都激不起他任何的反应，你知道吗？他就很安安静静的坐在最后面。那当然，这样的一个个案，其实他的边缘性或抗拒性是很高的哦。所以呢，在我们课程临要结束之前的时候，我就走到他面前蹲下来。那其实这个动作有一点把他吓到了，他就往后退了一下，座位往后退坐了一下。我说：“哎，阿玛尼李小诺，哈，卖不阿得呢哈。嗯”他在讲说说哦，从来没有一个老师在我面前蹲下来。
0: 当然，他以为我要
1: 攻击他吧，还是什么之类的？我说没有没有没没，因为我身高相对来讲跟阿妈她是坐着哦，所以感觉起来其实我站起来就蛮高的，压迫感很大。那我就平等一点，我就蹲下来。没想到这个阿妈竟然说：“哦，我第一次看到有年轻人愿意蹲下来跟我讲、嗯，就眼线是平等的这样子。”那我就笑笑的说啊沒啦沒啦：“啊，不大不大，还要让大家开杠嘛，哈，先化解一下心房，就问了这个阿妈一个问题：“阿妈，你膝盖哈刚是初犯？”那可能我的发音不太好，他说：“我阿贝加崩。”啊啊、<笑>对了，不是吃饭呐，出饭，出饭啊！啊，潘仔潘仔，唔是啦，对你得鬼盖掏起盖来吧？哈，是不是第一次进的？后来他才完全不讲话，等了好一阵子以后呢，他的隔壁的这个算是狱友啦。啊，他想说：“哎呦老、這個哦，老师记得哈，老镜头啊啦。”所以他进出很多次。对，后来我才知道，当然也是他亲口跟我讲，他应该。屈指可数的话，这次是第五次。也就是说呢，在他的人生经验中呢，这是他第五次进入监狱服刑。那这是一个非常长的一件事情哦。而且这五次的监狱服刑呢，总刑期加起来，他已经在监狱里面待了大概超过二十五年了。哇！对他虽然看起来大概五六十岁左右，超过二十五年、嗯，其实人生的三分之一以上都是在监狱里面度过的。哇！对，那这个就真的是蛮震撼的。我们来思考一件事情哦，如果我们今天呢有少年犯，嗯，一个十几岁的小朋友做的坏事，那我们可能会觉得，哎，我们就教育他嘛，对啊，我们给他更好的教育或改善他的家庭，哦、也许有寄养家庭啦、保护管束啦，希望他未来还能够有堂堂正正的机会，对不对,对啊？我们叫做未来性。但如果是一个中年人或者是一个我们叫做壮年人的犯罪，我们也会希望给他一技之长，然后未来出社会的时候呢，可以好好的就业，然后他能够有一个稳定的经济收入来源、嗯。而稳定的经济收入来源呢，一直都是我们防止再犯里面最重要的一个功能。对，好。那问题就出现了，一个六十几岁的老阿妈，他已经进出监狱大概三分之一的人生，搞不好他对监狱比对社会还熟悉啊、哎！对，重点就来的，我就问他阿妈阿里楚基被冲啥，他、啊、的未来在哪里？嗯，这个问题呢，当然我知道这个是一个非常强悍的问题，很凶的一个问题。果不其然，阿妈大概手抓了一下，紧张了一阵子以后就哭了。当然，我不是想要把阿妈弄哭，我是很想去了解一下，如果今天我们社会有这么一位阿妈，他的人生呢进进出出监狱比进厨房还要多次，嗯，然后他有三分之一的时间在监狱里度过。他虽然犯下的一个罪行叫做毒品罪，但我们知道这个是不能做的事情，但是其实他并没有具体性的伤害到任何一个特定的被害者。其实，真的坦白讲，唯一的特定被害者就是他自己的人生。他吸毒，对他吸毒，那他把自己的身体搞坏了，这样的一个吸毒的样态啊。所以呢，其实我们就回到这个角度上面来讲，那这一些高龄的收容人、高龄的犯罪人在监狱里面呢，接受了我们的这些从禁锢了，我们叫做自由刑的这个处罚之后。他的未来在哪里？他的人生还要走到哪里？我们社会还能给他什么？其实，我想呢，这就会是我们“犯罪不思议”这一系列节目里面第一个很想跟各位探讨的，也就是在少子高龄化的台湾社会之下产生的另外一个大家完全不想看到的副产品，也就是监所高龄化的问题
0: 。对耶，你今天还没开始讲案例之前，其实我对监狱里面的想象都是你刚刚前面讲的。少年，然后跟中壮年的部分，对，可能大家都是肌肉啊，大来大去的对，对，我，所以我们想的都是好，那我们希望可以在监狱当中，可以让我们在教育有一技之长，出去好好的生活、嗯。可是像你刚刚所描述的啊，阿妈已经那么老啦、啊。对你，你如果让她出去外面。可是他真的有办法谋生吗？那如果没有办法谋生，那他应该要怎么样？他应该要怎么做，他才有办法有刚刚所说的未来？所以所谓的高龄犯罪这件事情，听众朋友可能也都从来没有想过这件事情嗯。嗯，好，那我们接下来我们就来谈一下。那我们台湾这种高龄犯罪算多吗？或者是它的样态到底是什么样子、啊？好，
1: 我们先来思考一件事情来了哈，也就是说呢，法律能不能用年龄来决定我们的身份这件事情？那这个是蛮有趣哈、哦。对，那但是其实呢，台湾有几个重要的这个我们叫做法令来去切的年龄意义啊。那当然一个最重要的呢，就是我们的十二岁，这个十二岁以下叫做儿童。啊，那对呢，当然的，儿童在他的法律权利啦、权益上面来讲是受到限制的，受到保护的。那接下来就十二到十八岁啊，那这个在我们的少年法相关的一些条例里面啊，相关的法律规定里面呢，十二到十八岁呢被称为少年。那早期我们还有另外一个，就是应该修宪过了以后才会过的，这个就是我们的公民权，公民权是二十岁啊。那当然现在不知道是十八还是二十了，可能最近这个法律会在变动哦。所以也就是说呢，我们其实用了法令来去限制，呃，某一些年龄以下的人他所拥有的法律权益上面的一些变化，那这是一个教育的一个保护的观点 ，OK， 嗯，那但是台湾就回到一个点了，请问一下，老人几岁算老人
0: ？呃，根据可能 WHO 的定义，他们好像是在讲六十还六十五，是不是？可是那个好像是比较以。工位以健康的观点去谈，就是这个年
1: 龄嘛、嗯。对，所以其实呢，坦白讲，很多的早期台湾的朋友们可能都会觉得，所谓的高龄就是退休。对。那但是我们会发现，退休呢，有一些像国小老师，可能四十五岁就早期啦，军人更早。对对对，可能很早就退了，嗯、然后发现哇，那么高龄的军人竟然体力比我们还好，嗯、<笑>有一点震撼的感觉啊、喔。所以其实换个逻辑来讲，高龄并没有一套法律来去切说几岁以上的人叫高龄。所以呢，这个在犯罪学上呢，也出现了非常分歧的看法。因为的确，全世界并没有一个国家制定完成高龄事件处理法。哦，目前呢，走的比较前面的呢，只有日本。日本的确开始提出高龄者的法律权利的限制。最常见的，台湾现在也跟着有这样的一个思维，并且在做的就是高龄者的驾驶权益的限制。因为我们知道高龄者呢，可能他的眼手协调开始不好了，哦、好反应降低了啊、哦，哦、所以开车比较危险。嗯，然后最经典的案例呢，就是曾经发生在日本横滨。那横滨这个是一个非常伤心的故事，怎么说呢？一个八十一岁的老爷爷。那因为他的呃难得到横滨去看自己的呃孙子啊、哦，所以呢某一天下雪天的早上，那就心疼孙子嘛，下雪天还要上学很危险，所以呢主动举手，我开车送孙子去学校。对，那这也没什么大不了的哈，那就开着车子去。结果呢到了学校门口，国小学校门口的时候，发现呢，哇，好多小朋友在那边排队，因为下雪了。然后呢很多家长也开车送小孩，所以交通一片混乱。就这个爷爷呢，又因为人生地不熟，车子也不是自己的，他的操作就不是那么的顺畅啊、哦！一瞬之间，竟然把油门当刹车踩，一个冲进去，当场造成横滨某国小的校门口八个国小的小学生就这样子被撞往生了，那这是非常重大的犯罪。坦白讲，因为他造成的这个伤亡性八个人家才国小一年级、哎、二年级，人生还没开始。对，你一个八十一岁，嗯，对。但是你要怪这个老先生吗？又很，因为他没有杀意，他也没有任何的翻译，这纯粹是意外,意外、嗯。所以这件事情呢，让日本政府真的必须要去安静下来思考这件事情。高龄者需不需要有法令上面的变化？所以他们开始有这个高龄事件处理法的草案的出现。那目前呢，在犯罪学的观点来讲，“高龄”这两个字就建立在一个虚无缥缈之间了啊、哦！对，有人就觉得65好了，有人觉得60好了啊、哦。那但是呢，我们从各个研究来看呢，这是一个无意义的定论。怎么说呢？因为其实犯罪人一般来讲，有一大宗的犯罪人，在我们台湾来说，世界各地都一样啊、哦。绝大部分的犯罪人，他们在犯罪之前都是属于社会弱势。那所谓的社会弱势呢，他就不容易取得医疗资源，或者是他不容易取得社会福利资源、嗯。那在这样的一个负向循环情况之下呢，他们的生理年龄都比他的同年龄的人来相比的话呢，还要老五到十岁、嗯，比较糟。对对，那比较糟一点了、哦，所以睡不好了，吃不好了之类的啊、哦。所以呢，我们通常都会发现，最宽松的认定其实是在北欧。北欧认为五十岁以上就是高龄哇，对，所以戴老师剩下三个月，<笑>哦，三个月就要高龄了的这种感觉。嗯、那比较严谨一点的，或者是对于年龄看得严一点的，大概就会落在东方，因为我们东方这个地方呢，实际上总觉得呃，长者为尊的这个观念啊、哦，大概都要六十五岁以上啊、哦，所以呢，目前日本大概是讲六十五。那台湾呢，则是用统计数据来看，我们区分两个很有趣的啊，一层叫做60到 65， 叫做预备老化，预备老化对。啊，另外一个叫做65以上，就是真正的高龄收容人。好，那这时候我们就提供数字给各位听众朋友们做参考。那这个数字呢，其实各位可以在我们法务部每年出版的这个，嗯、呃，我们叫做犯罪白皮书上面就可以看到啊、哦。那我们会发现呢，这个65岁以上的高龄收容人呢。从西元2006年到2016年，因为这是一个专题的研究比较完整，十年内的分析，我们发现呢，从2006年大概接近400位左右的这样的一个65岁以上的高龄收容人，到2016年这十年，雨哲，你猜猜看,看增加了多少？ 4 0 0增加到多少？
0: 6 0 0
1: 6 0 0差不多了哈、嗯。其实呢，增加到接近 6600， 也就是15倍左右。啊嗯
0: 我觉得我600就是增加 150%， 已经很多、欸，就已经
1: 很夸张的犯罪现象了。对啊，错，我们几乎增加了15倍，哇、wow ！也就是监狱的老化，各位，我们台湾的人口老化没有了15倍这么快速吧？对,、啊對，我们基本上还是用百分之一啊、二啊、一啊、二这样在变化而已。但是在监狱里面的老化现象非常非常非常快。也就是说呢，现在在监狱里面，各位如果有机会去监狱，我们不管是做社会工作啦、参访啦、研究啦，如果有机会接触到这些收容人同学的话，你会发现他们真的是一群非常孱弱的身体、充满状况的老弱残兵
0: 。所以在这十年当中，我们可以说，在这十年当中，高龄者犯罪的情况增加吗？可是。听起来又不是那么合理啊！
1: 对，为什么他们会增加、啊？感觉起来好像这些人也不会在我身边呢、啊。对，自己家的爷爷奶奶还是非常的德、啊、高望重的。啊、对,對,、啊、對所以这个就令人去思考到，到底这些人怎么出现？对，发生什么事？嗯这边我们就要诚实的讲哦，也许各位听众朋友，你我都是这些人数增加的背后推手，怎么可能？对啊，我又没，为什么会这样？对啊，我对老人很尊重，
0: 对啊，我每天扶老太太过马路呢
1: 。<笑>对，没有错。其实呢，整个的犯罪现象的变化呢，跟社会跟法律是脱不了关系的啊、哦。所以呢，整体上面来讲，我们就可以知道一个很清楚的现象：高龄犯罪。其实它在我们所有的犯罪现象里面，目前是最少被探讨到的一个议题。也就是说呢，虽然它的人数暴增，但是大家总会觉得高龄者就是社会已经渐渐要退缩，或者要从社会中抽离了这样的一个人群了、哦，所以他就算犯罪也不会搞什么大条的事情嘛。所以从这个角度上面来讲呢，高龄犯罪在鲜少被研究的情况之下呢。大概到了 1990， 甚至快到西元0 0年左右，也就是大概距今十几二十年前，才开始由日本跟美国这两个我们称之为大概相关犯罪研究比较往走在前面的国家呢，进行对于高龄犯罪现象的调查跟一些简单的定义。那这两个国家呢，就开始对高龄犯呢提出了一些定义下来。那我们来看一下哈。那第一种的高龄犯罪者，他的犯罪现象是什么呢？就是他终其一生都是良好好公民，就像这个81岁的日本老爷爷一样，他终其一生呢，连闯红灯都很少，对连违规停车都不干，他非常好的、非常乖巧的遵守每一个法令。但是在他65岁以后，也就是他人生已经进到最后阶段的时候，才出现犯罪行为。那这个我们把它称之为叫做高龄初犯。初犯第一次第一次犯罪的时候就是高龄者，大家一定觉得怎么可能啊？对啊，这种人到底在干什么？这一辈子当好人啊，他为什么后面会出现这
0: 么是啊？对,對我想起来，就像你刚刚讲那个例子、嗯，他是不是这种都是因为老化的关系，所以让他的像是那种控制能力不好，所以是意外
1: 有是是有导致的吗？有，绝对有。嗯，高龄初犯呢，其实他的犯罪成因非常的复杂。那我们必须说呢，呃，这个生心理退化所带来的负面影响啊，不管我们今天讲的是退化啦，或者是迟缓化啦，啊，这些呢，其实都是造成高龄犯罪初犯发生的一个重要原因。那这一些呢，当然归在我们叫做意外啦，或者就是讲到是一种不可抗力的感觉啦，或者老化。对对对，没有办法，每个人都会走到这一条路哦。啊那但是其实高龄触犯呢，它背后还有更多更深的社会的因素存在。哦、什么？我们就举个例子来讲哦。那我们都知道呢，基本上高龄者是一个社会相对来讲比较孤立的群体。嗯，
0: 弱势了。对
1: ，弱势又比较孤立，工作上也比较不顺哦，不容易找得到工作。所以什么？他是经济弱势。那既然从经济弱势这个角度上面来讲，如果这个国家它本身对于高龄者的社会福利没有做好的话，那会发生什么事情？啊，有可能饥寒起盗心哦，第一次啦，我们先讲第一次叫做饥寒起盗心，然后肚子饿了没办法，再去偷东西，啊，就被抓到了，然后就到监狱里面去了。通常这一些高龄者第一次进入监狱的，都会非常的羞愧，非常的就啊，我怎么家老古为劣吧的，怎么会做出这种事情来哈？非常的很羞耻感、嗯。但是他赫然会很快发现一件事情：人的适应力虽然老化，但是还是很快哦。很有趣的现象，这个我用有趣，大家可能觉得，呃，戴老师你怎么这样讲？但这的确是，也就是到了监狱里面以后，他赫然间发现三餐不用担心了，睡得也很温暖。Oh, okay. 甚至呢，我们现在呢，监狱里面的收容人呢，都有我们帮他缴鉴保费，他身体也好了，脑袋也清楚了，朋友也多了，<笑>然后吃也吃得饱，穿也穿得暖了。
0: 所以是一种类似养老院的感觉喽。没
1: 错，其实监狱所有的一些我们目前讲到的生活设施各方面，对于某些犯罪人来讲，其实是意外的正向酬赏。哦，还真的有可能会这个样子、哦。对，因为他在外面吃不饱穿不暖啊，哦，没有朋友啊，对，他在被社会给疏远啊。但是他到监狱里面，嗯、年轻的这一些收容人会把他当成。至少虽然没到家有一老如有一宝那<笑>但至少会照顾他们嘛，<笑>会嘘寒问暖。那我们这些监狱官呢，或者是监所管理员的这些，不会为难，不会为难老人家,老人家、嗯。对，甚至还有人会帮忙扶扶着让他上洗手间、嗯。那这些都是他们完全没有办法想象到的这种尊荣的待遇。影像讲起来
0: ，好像在监狱里面的社会福利更好哎、
1: 欸。某种角度上，对他们来说，嗯、他们会这样子的去解读哦。所以呢，第一次可能他会觉得啊，我太假碎，我怎么会这样、嗯？第二次就不会了，他搞不好就会知道。对他可能就会刻意去做一些很容易会被抓到的一些小犯罪，哦、然后呢，反正进去吃牢饭不用钱，所以他其实也没有想要
0: 伤害别人，对，哦，他其实想要借由这样子的方式，然后进去被关
1: 。对，那这个最有趣的就是，我们通常都把它叫做秋冬爬窃潮。秋冬为为什么会在秋冬？对呢，因为呢，举个例子来讲，大概九月多十月，然后这些高龄者或社会弱势者呢？就去这个便利商店啊，就是故意拿东西不付账。其实他身上有钱，他就不付。那这个窃到一定是公诉以一定会起诉，起诉就抓去关。那但是你可能偷个十块钱、二十块钱，关也关不久，大概一个月、两个月。嗯、那冬天很冷嘛，住在外面，对不对？然后不如就到里面去。<笑>过年还有年菜可以加菜，吃饱了，春暖花开了，刚好出来就去晃一晃，对不对？然后夏天在外面住一住，到了秋冬再偷一票，再进去里面住。还真的会有这种现象哦！有，我们台湾的监狱呢，其实某种程度上面来讲呢，负担的这一种季节型社会福利机构的角色
0: ，哇，好特别啊、哦！这个是一个我们
1: 想都没有想过的，一个负面现象。但是这也是一个社会的资源转移的这样的一个现象啊，这是第一种、嗯。那在日本发现的事情就更让我们觉得很不可思议了哦。同样也是属于这种呃扒窃式的高龄初犯。但是我们大家都知道，台湾因为这个国民年金的制度呢，毕竟上路没多久啊、哦，所以呢，虽然我们的高龄者基本上有年金的资助了，但是生活其实还是蛮拮据的啊、哦。所以台湾其实还好，就是我们从这个呃中国这边遗传过来或带过来的这种孝道观念还是蛮不错的、哦。所以呢，还是的确会有一些子女愿意奉养自己的爸妈。对，基本上基本上我们都要，对我们都会有。那但日本在这一块呢，相对来讲就比较没有这样子那么严苛的想法啊、哦。那大家可能听过，就日本大概就是长子要照顾全家这种概念、嗯。嗯、但其实随着日本的经济状况呢一直持平，着，没有很大的变化。那其实，在日本工作也不见得那么的好找。所以其实日本有个传统，大家应该有听过一部影片叫《游山解考》。那是什么东西呢？就是呢，日本有些村庄哦，在早期啦、哦，啊，可能是在呃幕府时代那个时候。那他们在冬天的时候呢，就会把自己家里的高龄者背到深山里面去，任由他自，就反正就是自然淘汰。哇，因为这样才能够让后世们能够吃得饱，可
0: 以有资源，对对对，孩
1: 子，对哈，所以这是一个悲剧。当所以日本这种呢民族型的这一种人口替换的思维，其实某种程度上面，在他们脑袋里面也不能说是没有啊。所以呢，日本常见的一个现象就是高龄者一来也不希望去麻烦到别人，二来又希望呢能够嗯自力自足一下哦，所以他们大概都跟小孩分开住，这是一个很常见的现象、嗯。但分开住久了，就是感情生疏了，小孩也不太回家，所以日本的高龄者犯罪就出现更让人家难过的一个现象。什么样的现象呢？他们一样会去刻意偷小东西，偷了小东西以后呢，就去联络家人，然后由警察帮他找儿子。
0: 我、哦、就要吸引自己的家人的，对，所以他的
1: 犯罪等于是另外一种人际求救讯号。那这个部分呢，在台湾目前的确是还没有过多的案例可以来做一个参考，但是在日本呢，其实大概在2005年、2004年的时候就已经发生这样的一个非常高峰的现象啊。也就是说呢，有非常多的高龄者，那他们就是食髓之位啦，有样学样啊、喔，嗯嗯那就到这个便利商店去呢，偷一个他们就是那种收音机旁边的那种小东西，那抢了以后呢，就站在那边等你抓，抓了以后呢，搜身才发现身上都是钱，那他就是不付哦、喔，他、嗯、硬、嗯啊嗯、是不付哦、喔。有时候很多店长说你钱给我，你就走了嘛，不要，就是不要，为什么要等警察帮他找儿子？哇！啊、哦，所以其实这个是社会悲剧。对，哦，所以呢，我们从第一个高龄初犯的这个角度上面来讲呢，就可以发现高龄者的犯罪，它背后的成因，背后所带来的一些社会影响性呢，远远复杂的超过我们的想象
0: 。对啊，所以这样听起来，其实也是一种家庭制度或者是社会社会福利所因应的一个一个缺角吗？可以这样讲吗
1: ？啊、哦，我觉得用缺角是一个很不错的形容。也就是说呢，高龄者。在整个家庭或社会运作的过程中呢，成为了一个呃生锈的螺丝钉，它可能还是串在这个机器上面，但它生锈了，而这个生锈呢无伤大雅，不痛也不痒，但是它在那个地方呢，我们其实就必须要去照顾它哦。所以呢，我觉得从整体的这种高龄初犯所带来的这些现象呢。第一件事情就可以知道，高龄犯罪在我们的整体的社会资源以及社会福利层面，其实应该远大于犯罪层面的思考。对，的确，
0: 因为如果我们在社会制度上可以做得够好，像你刚刚讲的，在台湾有那一些故意要犯罪然后进去避冬的，嗯，你社会福利够好，他他就不会做这种事、啊，他就不会想要做这件事情、啊。
1: 嗯，所以呢，的确我们有听过哦。那不管他是进去避冬啦，还是进去治病啦，各方面真的都有一些高龄者会运用这样的一个管道。嗯，而这样的管道当然副作用就出现了，也就是这些朋友呢根本没有矫正的可能性。<笑>我们不是最近很红的，就是法官都会问有没有矫正可能性、欸啊。请问一下，他每年就固定九月去偷一次东西，这有什么好矫正可能性？因为他会利用。换个角度想了哦，可雨泽，或者是我们的各位听众朋友们思考。这会不会另外一种的漏洞就出现了？也就是我们社会福利的漏洞。这个在我们社会福利的提供的这个角度来看的话呢，我们把这一些人尊称为叫做社会福利专业户。嗯，他十分懂得怎么样去拿到他想要拿的社会福利。他他觉得自己的嗯身体这里有点酸，这里有点痒，好吧，那我就去监狱里面他会治病，或者呢，他误用了这些资源。对、哦、啊，所以呢。不管我们刚刚提到的是制度面的、法治面的、社会福利资源分配面的啊、哦，这些东西呢，都带来了高龄初犯的一些呃现象的恶化了
0: 。到，因为其实我对于犯罪，我也跟一般大众一样，我们所想象到的，你做出犯罪，你就是坏人嘛，你就是坏。我们都会归咎于他个人不学好對是，可是刚刚听您这样子描述起来，这背后其实关于整个社会福利跟家庭制度等等的，其实也有很大的一个关联呢、欸。没有错，你在外面过得好好的，谁要进去里面避冬啊？没有错，所
1: 以呢，其实从家庭这边，我们又还可以再衍生出另外一种更令人伤心的，而这个伤心是什么呢？也就是高龄犯罪中独具的暴力性的现象。各位来思考一下，我们刚刚跟各位提到，高龄者切到是一个很重要的犯罪现象啊、哦。除了刚刚提到的那些原因之外，各位可能难以想象哦，在我们分析65岁以上老人以及65岁以下的中青壮年们的犯罪原因里面 ，top ten 前十名里面，这个65岁以上的老人竟然有一种你想都没有想过的犯罪进入前十名。而年轻人不做的犯罪，年轻人这种犯罪现象呢，远远落在十名外，大概二十几左右。你猜是哪一种？是什么？那你想想哈，这是杀人。什么？这也就是最重、最重的
0: 高领者，不是通常被杀的吗
1: ？我们应应感觉上都是这样的。对啊，因为、就是、
0: 通常都是被伤害或者被打的那一群人、啊對對
1: 。我们都觉得他应该是一个，不管是暴力犯罪、嗯、还是这一种身体型的侵害式的犯罪的被害者。对啊，错。其实他在犯罪原因里面呢，高龄者的前十名中间，如果没记错的话，杀人大概都可以维持在五到七左右的排名，哇，不低的哦。对啊，当然总人数是非常的少，因为呢整体的犯罪上面本来就偏少，但是比例上是高的。到底理由在哪里？这个我们又回过头来去思考另外一件事情了，这个就是我们政府在推的长照政策是否有漏洞这件事情。
0: 我他杀人跟长照有什么关系？拉那么远的，还
1: 有一件事情，台湾的孝道观念这边又变成一个帮凶了。哦，什么东西呢？举个例子来讲，像我现在，我爸爸妈妈年纪偏大了，大概接近八十了，他们每次都会这样跟我讲，他会讲说，不管我有病还是没病，没病没痛，有病没痛。你都不准把我送到老人院哦、oh,。对，他们希望跟呢子女在一起，虽然他们不会说养我是你的责任，但是他会希望还是跟子女在一起。好，那这时候至少子女可以在一起。那如果今天呢，一对老夫妇他子女都很远，比方说有的是到国外啦，或者像我本身我是南漂的，我的家人在台北，那我在南部工作，我有北漂的家庭等等。你就来思考一个七八十岁一对了啊、哦，七八十岁的老夫妻住在乡下的房子里，或者住在台北的大楼里，那他可能身边缺少照护者，他们两个可能都相对还算有点健康，或者是一位比较健康，另外一位已经久病了，那照顾下来其实是非常辛苦的，嗯。尤其高龄者的疾病，绝大部分都是属于没有办法恢复到百分百这样的一个状态啊、哦，大部分都是呢只能延缓它的退化，所以这种照顾是漫无天日的朝向尽头走
0: 。对，的确，在我们现在社会新闻有很多都是因为这种长期照护所衍生的问
1: 题、嗯。对，所以就衍生出这个，我们把它叫做“老老介护杀人事件”。哇，这老老介护杀人事件最经典的案例发生在台湾哦。曾经有一位呢，这个是也不算是高官了啊、哦。那他本身呢是呃军人退伍啊、哦，然后呢他的职位也蛮高的，家里经济是完全没有任何的问题。那他的太太呢，糖尿病引发的一些诸多的身体的不适应的症状呢，就只好卧病在床。那这位其他们有两个小孩，两个小孩通通在美国担任医生啦，担任教授，但薪水绝对没问题，家里的钱也没问题。然后小孩也会定期汇钱回来，然后呢，每一年也会回来看爸妈，一切都是没有问题。但是所有的照护的重责大人呢，就压在这一个还是很健康的这个爸爸身上。那这个爸爸照顾妈妈，他知道这个他的太太呢永远回不来。所以呢，还在这个太太呢有那么一点意识清楚的情况之下呢，太太自己也受不了自己这么辛苦哦。所以呢，他就对着自己这个走了一辈子的先生，很相爱的先生讲说。你让我走吧，哇，好难！但是他没有办法自己走，他甚至连自己结束自己生命的力量都没有。所以呢，两个人最后商讨的结果就是由先生执行杀太太的这件事情。那这个案例呢，其实发生的时候，让人家非常的难过，就是最后这个先生呢，他使用钝器的方法击打他太太的头部，最后当然就是呃，头破血流，就往生了。然后这个先生当然是他到警察局去自首，那自首之后呢，其实他就打算自首报完案子以后，他就要跳楼自尽或什么就要离开，就没有想到，当然他没有想过法律上面的问题，他可能警方就是就要把他关起来了啊，就要把他做调查等等，所以他其实他生活反而会受到更大的保护。那开庭了，开庭这个先生一心求死。这时候呢，当然法官就是联络啊、哦，我们在海外的这些小孩回来，回来了，结果大家真的不知道怎么面对爸爸把妈妈杀掉，但是其实是没有任何的仇恨，真的只是一个长照的悲剧这样的一件事情啊、哦。最后当然法官的轻判啊、哦，如果没有记错的话，判刑的刑度并不会很长。那这一位先生啊，这个爸爸呢，他也如今服刑，那表现也非常的好。然后呢，在假释出狱之后，隔天就在他家跳楼身亡了。哦，对，所以其实整个的案件背后讲起来的高龄犯罪，就让我们更思考到一个点。我们原先认为的这么美好的家庭制度，或者就是说呢，自己照顾自己这么一个令人觉得很感佩、很坚强的老爷爷老奶奶，其实他们本身都是一个危险因子呢
0: 。我听完你那个故事，我已经不知道怎么接下去了。我觉得他真的是一个非常悲伤的一个故事
1: ，而且他的所谓的悲伤，应该来自于你会发现每一个环节都没有替代的社会资助可以进来。都没有 supporting，、啊、也没有任何人能够我们早期讲的啦，清官难断家务事，各家自扫门前雪嘛啊。我们来思考一下，如果我要帮他，哪个阶段可以帮
0: ？对啊，好像想不到的。你也没什么可以帮他，他也不缺钱啊，对，对不缺钱。对啊，
1: 嗯，然后社会地位也有、嗯，小孩子又这么杰出，对，然后你就算生病，反正现在健保也是很不错的，慢性病嘛，对，卧病在床，所以很多人都会觉得，哎，你怎么不去申请个外劳或什么什么？其实各位可能都忽略了，很多时候这些老老借户哦，反而呢在这一些外籍的朋友们协助之下呢，我们好听叫协助啦，有些时候用介入的情况之下呢，往往他的借户品质，大家会心理上打个问号，很多人都还是不放心呢，把自己的爸妈交给一个陌生人，虽然他有专业的证照啊，还是会觉得怕怕的，难免自己来，或者如果呢，嗯、呃。呃，老夫老妻有一方呢，相对还蛮健康的情况之下的时候呢，那就算了，我们自己来好了，不要麻烦小孩，不要麻烦外劳省点钱嘛。这个问题就出现了
0: 。今天呢、啊，第一集，我觉得戴森峰教授就给我一个非常大的震撼。嗯、其实一刚开始的震撼是让我觉得说，哇，原来我从来没有想过高龄者犯罪这件事情。然后高龄者犯罪，他居然以杀人在排行榜的很前面。嗯我一听到这个，我就非常了想要了解为什么会为什么高林哲去杀人，才知道他背后哦，原来背后是这么悲伤的一个故事。所以我们
1: 真的会发现高林哲的杀人事件非常的令人伤感。哦，所以听众朋友，这就是我们制作这一系
0: 列节目的原因，想要跟大家分享。其实所谓的犯罪，或是杀人也好，或是偷窃也好，有的时候他不会是他个体本身就是他很坏啦，因为我我们本来都是讲过他很坏嘛。可是听完刚刚戴教授所讲的这后面，他的确有很多的脉络在里面，就像刚刚我们所听到那一位军人的故事嘛。我想大家应该没有人会想要去怪罪他杀了他自己的太太，没有错
1: 。但是他的确做了法律不容的事情、啊、对，所以这真的人
0: 生不是像我们讲的那么简单，非黑即白没有错，所以听众朋友，就今天呢，就先跟各位用这样子的一个故事来做一个开场。那我们后面呢，也还会有很多其他关于犯罪学、犯罪心理学相关的案例以及故事，想要介绍给大家。好，那希望大家可以透过我们这一系列，可以更了解所谓的犯罪背后还有什么其他的原因，让我们可以更了解人，更了解我们台湾，而且我们也可以借由这样子的了解。体谅跟同理，可以大家可以让我们的社会更好
1: ，没有错，让我们更修复我们彼此的关系
0: 。对，好，那我们今天第一集的节目就到这边喽。那如果你觉得我们今天的节目不错的话，也敬请期待我们后面还会有更多精彩的内容要介绍给大家。好，那我们今天就到这边了，谢谢大家，拜拜，拜拜。